0: Mañana la cita en Canarias.
1: Capital Intereconomía con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves 8 de septiembre y el día viene con más nubes y más calor. Hoy suben las temperaturas en la Comunidad Valenciana, provincia de Málaga y la isla de Mallorca. Repetiremos máximas de 36 grados a la sombra y en Murcia capital nos podremos ir hasta los 38. Será más alta en otras zonas donde habían bajado estos últimos días, como en Galicia, Extremadura, Madrid y también Castilla y León. En Madrid, por ejemplo, hoy esperamos 27 grados de máxima, en La Coruña 22, en Bilbao 28, 29 en Barcelona y en Valencia esperamos para este jueves. 31 graditos... ...¿Cómo viene la jornada?... ...bueno con una gran cita el Banco Central Europeo y veremos si es capaz de frenar las tensiones del mercado y doblegar la curva. La expectativa generalizada es de que haya una subida de 75 puntos básicos. Esto supondría el mayor aumento en los 24 años de vida del banco. El Banco Central Europeo podría activar también el instrumento de protección de la transmisión, una nueva herramienta de compra de bonos anticrisis. Bajo el llamado TPI, el Banco Central Europeo puede potencialmente Comprar cantidades ilimitadas de deuda de 1 a 10 años si considera que las condiciones de financiación se están fragmentando. Un país sería elegible para el TPI solo si cumple con las reglas fiscales de la Unión Europea, si no tiene desequilibrios macroeconómicos severos y si cumple con las condiciones adjuntas al Fondo de Recuperación pospandemia de la Unión Europea. Aquí todos miramos a Grecia, donde las rentabilidades están en el entorno del 4%, y también a Italia, porque hay elecciones el próximo 25% de septiembre y habrá alta volatilidad en el mercado. Las bolsas, pues pendientes de esa gran cita, el mercado de la renta fija también, aunque lleva un mes de de, de agosto y de septiembre bastante complicado. La deuda europea pierde un 5% desde principios de agosto y estamos viendo cómo repunta las rentabilidades de los bonos a 10 años. En Estados Unidos la deuda se ha invertido, el corto plazo es más elevado que el largo plazo y esto pues eh, aumenta los temores de recesión y Europa lo va a imitar. Y mientras en Europa aquí pensando si sí, se ha acabado la corrección en las bolsas. Es momento de regresar al parqué. Bueno, Goldman Sachs dice que la fase de caídas en 2022 corresponde a una crisis cíclica. Históricamente, los ajustes por el cambio de ciclo se saltan con un descenso medio de la bolsa del 30% y las caídas suelen durar unos 26 meses. Bueno, desde principios de enero, el S&P 500 ha perdido un 18%. Así que todavía queda margen. Barclays espera que el índice Eurostock 600 baje a 390 puntos. Ahora está en el entorno de los 420 puntos. Y lo que sí que está pasando es que está saliendo dinero, escapando el dinero de los ETFs de acciones europeas. 7.700 millones de dólares en el último mes y es el sexto mes consecutivo de salidas netas. Hoy tenemos programa especial aquí en Capital Intereconomía, tertulia especial enfocada al Banco Central europeo, a la inflación, a los bonos, eh, a ver ese programa de, de antifragmentación, de compra de, de activos. Y nos van a acompañar Francisco Quintana de ING España, Marian Fernández de Bank España y también Salvador Jiménez de Analistas Financieros Internacionales. Con ellos vamos a abordar esta gran cita del día. Ojo a los que tengan hipoteca con interés variable. Importante también en el tema del gas. Bruselas plantea topes y tasas a las energéticas para frenar los precios. Eh, veremos eh, qué pasa con ello, porque ya España pues, ha puesto algunas medidas sobre la mesa y algunas podrían chocar con lo que plantea Bruselas. Ojo, porque una persona que esté cobrando, que esté ganando el salario mínimo interprofesional necesita 38 días de trabajo para pagar la factura energética anual. El coste medio anual de la energía ronda los 1.455 euros. Ahí queda, qué dolor. Y mientras, a vueltas con el tope del precio de algunos alimentos, hay un no por parte de la ministra Montero, hay un no por parte de los productores y hay un no también por parte de los distribuidores. Se lo vamos a contar enseguida. Esto y más en Radio Intereconomía. Lo primero, titulares. <risa> Las bolsas europeas suben esta mañana a la espera de la reunión del Banco Central Europeo. Y
2: a la espera de saber de si, si el incremento del precio del dinero será de 50 o de 75 puntos básicos, algo que ya está descontado por el mercado. Como nos contaba en estos micrófonos Juan Ramón Caridad, director del Máster de Finanzas Alternativas FIA.
4: Lo que sí es importante es empezar a, a fijarse si ese mensaje que salió de de Wyoming, de Jackson Hole, sobre la importancia de fijarse en la inflación y no tanto en los crecimientos, se va a materializar y luego también en empezar a ver cómo esas medidas de antifragmentación o de control de las primas de riesgo, pues a ver si el Banco Central Europeo da alguna luz sobre cómo, en qué cantidad cuánto tiempo y si es un tema solo de gobiernos, ¿o también va a
2: comprar corporativo. El BCE se reunió y después de que ayer la Fed apuntara en su libro, veis una cierta moderación en la subida de los precios y un estancamiento de la economía de Estados Unidos el año que viene y también después de que el Banco de Canadá subiera los tipos de interés. A la espera de este encuentro, las bolsas suben esta mañana, tenemos avances de en torno al medio punto porcentual para los futuros en Europa, están subiendo también los futuros americanos, avances del 0,1% y signo mixto en Asia con la bolsa de Shanghái dejándose un 0,15%, la de Hong Kong perdiendo un 0, 8% y subidas de más del 2,3% para el Nikkei de Tokio. En el mercado de materias primas suben casi un 1% los futuros del crudo, en el de divisas muy pendiente el euro también, de lo que diga haga hoy el Banco Central Europeo, la moneda europea ahora mismo recupera la paridad con el dólar.
0: La ministra de Trabajo Yolanda Díaz se reúne hoy con Carrefour para abordar el tope del precio de los alimentos.
2: Lo hará antes de reunirse el próximo lunes con la distribución y después de que ayer Carrefour anunciara una cesta de la compra con 30 productos básicos a un precio de 30 euros, tras la propuesta de la ministra de Trabajo de limitar el precio de los alimentos, una medida legal según Díaz y que rechaza el presidente de la COE, Antonio Garmendi.
5: La gran distribuidora es Carrefour y fue justamente Carrefour la que desempeñó esta tarea en Francia. Por tanto, como ven, estamos hablando de medidas realizables, posibles y yo, bueno, me atrevo a decir que eh, las empresas españolas estoy segura que también van a estar a la altura de su país como siempre lo hacen.
6: Nosotros no podemos compartir, eh, bueno, pues eh, ahora viene este lado, ahora este otro o la intervención de precios como incluso la ministra ha planteado ayer donde empieza a parecer esto más una programación soviética, diría yo, no es decir ahora vamos a ver si son 20, 30 o 50 productos eh, del mercado ¿no? eh, que voy a, que voy a
0: el gobierno británico presenta hoy su plan para hacer frente al aumento de los precios de la energía. Un
2: plan que podría costar unos 100.000 millones de libras y que finalmente no va a recoger un impuesto extraordinario a las empresas energéticas.
3: De lo que hablo es de rebajar impuestos llevando a nuestra economía al crecimiento. ...trayendo inversiones, nuevos empleos para la gente de un lado a otro del país. Temo decir, señoría, que no he entendido que la gente quiere tener un poco más de dinero en el bolsillo... ...y esto es lo que quiero hacer como primera ministra. Tomaré medidas inmediatas para ayudar a la gente a pagar sus facturas.
2: Estreno de Trass, la nueva primera ministra británica en el Parlamento británico, donde no concretó ninguna de esas medidas que va a recoger ese plan que se va a anunciar hoy. Mañana viernes será la Unión Europea la que se reúna para hacer frente a la subida de los precios de la energía. En el borrador que ya se ha filtrado, destacan una reducción del consumo en las horas pico, limitar los beneficios de los productores energéticos y topar el precio del gas ruso. La avanzaba la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen.
5: The price cap on el tope al precio del gas ruso puede llegar muy rápido y eso es importante. Hemos trabajado mucho durante el último mes para asegurarnos de que tenemos la red solidaria necesaria para que el gas fluya a donde es más necesario.
2: Ya ha respondido el presidente ruso Vladimir Putin advierte de que dejará de suministrar gas, carbón y petróleo si Occidente limita los precios.
0: Repsol vende el 25% de su negocio de producción de petróleo.
2: Al fondo EIG por 4.850 millones de euros. La operación tiene lugar en medio del malestar del sector energético por el impuesto implantado a los beneficios extraordinarios caídos del cielo de los que hablaban ayer el consejero delegado de Repsol, Josu Yonimaz y el consejero delegado de Endesa, José Bogas.
4: A veces se gana, a veces se pierde y lo extraordinario no existe. Le voy a poner un ejemplo para no moverme en la teoría. Repsol, Repsol, entre los años 19 y 20 perdió 7.100 millones de euros. Porque nuestro negocio es cíclico ¿eh? y no protestamos. ¿eh?
6: Al menos en la actividad eléctrica no hay beneficios extraordinarios. Eh, aquí yo creo que lo que no tiene sentido es que no habiendo beneficios extraordinarios, porque hay una serie de medidas de reales decretos, leyes, etcétera que contienen aquello, eh, luego
2: se haga... Otro directivo del sector energético, el presidente de Naturi, Francisco Rines, aboga por cambiar la referencia para fijar el precio del gas, lo decía en el foro energético del economista. Es
4: lógico y todos deberíamos abogar a que el TTF deje de ser una referencia en muchas cosas porque es el TTF el que está permitiendo o en este caso perjudicando la competitividad de industrias y los, los precios domésticos, al final la riqueza de, de las
2: familias.
0: Apple pondrá a la venta su nuevo iPhone 14 desde el próximo 16 de septiembre. Aunque
2: ya se podrá reservar desde mañana viernes, el nuevo modelo de iPhone viene con mejoras en la batería, en la cámara y en el diseño. Entre las novedades incorpora un sistema de mensajes de emergencia por satélite y en España tendrá un coste a partir de 1.009 euros. Lo presentaba el consejero delegado de Apple, Tim Cook.
7: iPhone 14 y iPhone 14 Plus tienen increíbles nuevas características que ayudarán a los usuarios de forma significativa. Y esta es solo la primera parte de nuestra historia de iPhone para hoy. Con nuestros modelos hemos introducido algunas de nuestras más importantes tecnologías como Face ID, Super Retina Display y nuestra cámara con la más avanzada característica como el sensor de estabilización. Estoy emocionado de mostrar nuestra línea más innovadora.
0: Y el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, amenaza con dimitir. Si sí,
2: gobierno y Partido Popular no llegan a un acuerdo sobre la renovación del Consejo. Solicito, pública y solemnemente, al presidente del gobierno de España
4: y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible que acabo de describir. De manera que el Consejo General del Poder Judicial sea renovado en las próximas semanas. O de no serlo... Se ha restituido en la plenitud de sus competencias.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
7: Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santander sea cual sea tu proyecto Santander te ayuda por si te da Santander por ti los primeros
1: Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer. Inversiones Inmobiliarias Grupo Eneas, Cesiones de Créditos, Inmuebles en Rentabilidad, Compra, Reforma y Venta. Infórmese en el 91-6390347 o en info.ceneas.com. Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas.
4: Ruta 42.
5: Hoy hablamos de la etiqueta ecológica Green Premium, una etiqueta que se refiere al coste adicional que se acaba pagando por una tecnología limpia en comparación con otra que emite una mayor cantidad de gases de efecto invernadero. También puede ser el resultado de una regulación que inicialmente dirige las inversiones hacia las empresas verdes. Sin embargo, a medida que la taxonomía de la Unión Europea amplíe su alcance e incluya otros objetivos, el universo invertible también aumentará. Los sesgos sectoriales se reducirán y las Green Premium disminuirán. Desde Dipan, hablan de cómo una combinación de compromiso activo con las empresas o los gobiernos y una sólida investigación cualitativa y fundamental son la clave para cualquier inversor.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. En Radio InterEconomía la tertulia capital con Susana Criado.
0: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Son las 8 y 17 minutos de la mañana y aquí arranca nuestro tiempo de tertulia. Hoy una tertulia especial porque vamos a poner el foco en la gran cita de la semana, del mes y yo creo que una de las más importantes del año que es la reunión con el Banco Central Europeo. Hoy habrá subida de tipos de interés, esperamos también el mensaje, más detalles y veremos el efecto en la bolsa, en los bonos, en el euro y más adelante esperamos ver el efecto también en la economía. ¿Quiénes me acompañan en esta jornada de jueves? Marian Fernández, Marian, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenida, ¿qué tal el verano? Muy bien, la verdad sí. es que recién llegada, pero bueno, ya aterrizando con citas como la de hoy. Bueno, me encanta. Marian Fernández, es responsable de Macro de Ambang España. Me acompaña Francisco Quintana. Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuánto tiempo se verte? Un, sí, un año, un año. Sí, 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 sí.
6: Muy contento de volver.
0: Bueno, encantada. ¿Tus vacaciones? Muy bien, muchas gracias. Sí, bien me gracias. alegro, me alegro. Francisco Quintana es director de Estrategia de Invasión de ING España y me acompaña también Salvador Jiménez. Salvador, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Muy bien, ¿Sí? de vuelta del verano y con muchas fuerzas.
0: Bueno, con fuerzas y con las citas y con la agenda bien encargada. Él es CFA, Análisis Económico y Mercados de y analistas financieros internacionales. Bueno, eh, Banco Central Europeo, ¿qué esperan en el día de hoy?
8: Pues el mercado está dividido entre si la subida de tipos de interés va a ser de 50 o 75 puntos básicos. Eh, 75 puntos básicos no debería sorprender a nadie, pero yo entiendo que aquí va a primar subidas eh, sucesivas, pero de 50 puntos básicos en las primeras reuniones comenzando por la de hoy. Por tanto, uh -huh. creo que la subida de hoy del BCE será de 50 puntos básicos.
3: ¿Y el techo de los tipos de interés, Marian, dónde se vería? Yo creo que todavía estamos lejos de ello, Susana. Lamentablemente, <risa> nos queda por delante todo este año de subidas y el año que viene también. Y yo creo que si ahí traemos un poco el mensaje, ya no desde el Banco Central Europeo, sino desde la Reserva Federal, lo que hay que pensar es que los tipos altos y más altos nos van a acompañar tiempo. O sea, que nadie piense en que esto se interrumpe ya después de 50 o de 75 puntos básicos, ni a finales de este año, bueno, porque muy... la inflación tiene un poquito más. Ya, ya sé que te asusta. Me están dando
0: taquicardias, taquicardias sí. porque tengo hipoteca variable.
3: <risa> Muchos. <risa> Muchos la tenemos. Pero yo creo que es mejor contar con ese con ese mensaje y es eso de continuidad de tipos altos durante más tiempo. Entonces el techo todavía no lo vemos. Pero en general lo que sería un poco la tasa, digamos, terminal hacia la que se debería de aproximar pues se habla del 2%. Esto no es mágico, es decir, no hay una cifra exacta, uh -huh. pero para la economía europea, en torno al 2% debería ser ya un punto claramente de parada. ¿Y para Estados Unidos? Para Estados Unidos más arriba. Ahí estamos hablando de más del 3%, 3, 3,5% podría ser. Uh -huh. ¿Y con eh, subida de tipos de interés de 75% también lo esperas tú, Francisco?
6: Nuestros analistas que están con Salvador, 50 puntos uh -huh. básicos. Yo tengo en el estómago la sensación de que vienen 75%. Cuando miro a los aspectos psicológicos que están mmm, involucrados en esta decisión, sobre todo la sensación que veo por todos lados cada vez que habla uno de los miembros del Consejo de Gobierno de que hay una ventana de oportunidad muy reducida, se nos echa la recesión en sí, encima y no es lo mismo subir los tipos cuando sabes que viene una recesión que subirlos cuando ya estás en mitad de la recesión. Entonces, en contra de nuestros analistas, yo creo que vienen 75.
3: ¿Vosotros? Nosotros también nos sumamos 75. a esa tesis de 75. Sí que es verdad que habrá que ver efectivamente si pesa la opinión y el criterio del agar, porque ya es partida de 50 puntos básicos. Pero yo creo que pues, la oportunidad y el momento con, con tasas que tenemos de inflación por encima del 9% en Europa, por encima del 4% en el caso de la tasa subyacente y más que va a venir, que todavía no hemos visto el pico lamentablemente aquí en la Europa continental, yo creo que es el momento y ya sorprendió en la reunión anterior, con lo cual bueno pues yo no descartaría sí. que fueran esos 75 sí, también. Sí,
8: que decir que el giro en Jackson Hole del discurso de Snivel fue muy fuerte y también abría la puerta a, ese, a esa subida de 75 puntos básicos ¿no? por tanto aunque también en AFI esperamos 50 puntos básicos como decía al principio no, hay que, no debería sorprender esa subida de 75 puntos básicos ¿no? y el mensaje es claro estamos dispuestos a hacer daño a la economía en el corto plazo para contener la inflación porque las inflación eh, lo que podría ocurrir, si estas, si no controlamos la inflación, en el largo plazo el, el daño podría ser mucho mayor.
0: Uh -huh. ¿Va a ser imprescindible, inevitable, llevar a la economía a una recesión para controlar la inflación? ¿Estamos cerca de doblegar la curva, como diría Salvadorilla. ya. <risa> eh,
6: probablemente. Eh, parece, a estas alturas parece eh, casi imposible... Conseguir controlar la inflación sin llevarnos un par de trimestres o tres por medio. Hablo de, de Europa. España por las particularidades, partimos de un punto de vista, partimos de un, de un punto de partida un poquito más bajo, no hemos ni siquiera recuperado el nivel prepandemia de, la, de, de actividad económica. Entonces, pues, contablemente podemos maquillar un poco los números, ¿no? Y quedarnos cerca del cero no es, no parece tan improbable, pero en general hablando de la economía europea en su conjunto un par de trimestres ahora mismo es nuestro escenario central, ¿no? el último de este año y el primero del que viene
3: yo creo que en Estados Unidos, la verdad es que la situación es muy diferente en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos tienen que pretender y, y, y conseguir esa desaceleración, porque ellos sí que están recalentados y lo están claramente desde el punto de vista del consumo y lo han estado desde el punto de vista inmobiliario. Sobre todo desde el consumo, donde ahí sí que los niveles prepandemia están muy olvidados. Entonces, esa sí que es una economía a llevar de nuevo a crecimientos más normalizados y con más equilibrio, por ejemplo, desde el punto de vista de, de mercado laboral. En el caso de la economía europea, yo es que creo que la recesión nos viene por otro lado, no nos viene por la parte monetaria. O sea, tenemos una recesión o vamos a tener o de corte energético. De hecho, ya lo estamos viendo en países como Alemania, donde cuando se ven los indicadores de consumo con un desplome de las ventas al por menor, o cuando se ve el sector exterior, bueno, pues uno se da cuenta de esa dependencia que teníamos de una energía barata o más barata. Entonces, en Europa eh, yo creo que no es la política monetaria lo que dicta, es lamentablemente gas y Putin.
8: Sí, efectivamente, ¿no? Parece muy complicado que Alemania, que al final no deja de ser el motor de Europa, pueda escapar de una recesión con estos precios de la electricidad. Y eso, pues, se ve pues ese desplome que tienen los principales indicadores de confianza de la economía alemana, ¿no? Como el IFO o el CTW. Entonces, pues parece altamente probable que, como decían los compañeros, que entre el cuarto trimestre y el primer trimestre de 2023, casi con total seguridad, pues entraremos en una recesión. No debería ser una recesión muy profunda. Pero en cualquier caso sí registraremos tasas de crecimiento trimestral negativos.
0: Ahora que dices lo de la recesión profunda, yo estoy escuchando que, bueno, que incluso va a ser sano el llevar a las economías a una recesión corta y a una recesión suave. ¿Es el escenario que manejamos o existe la posibilidad de que esto se vaya un poco de madre y que al final... Eh tengamos una recesión mucho más profunda porque no es como decía Marian por política monetaria sino es por otros elementos que, sí, que no, no se controlan, que está ahí Putin
6: Efectivamente, nosotros estamos considerando dos escenarios alternativos y lo peor es que en tiempos normales, cuando consideras dos alternativas, uno es bueno y uno es malo. Y ahora lo que tenemos son dos sabores de malo. ¿no? El malo con inflación y el malo sin inflación, porque los dos son posibles. ¿no? Efectivamente, la, uh, la inflación tiene un origen de oferta. Si ahora mismo no se produjera un nuevo shock, lo más probable es que viéramos los precios eh, caer suavemente. Dentro de tres meses nadie hablaría en tu debate sobre inflación. Estaríamos hablando de 25 modalidades diferentes de recesión. Y ese es el escenario alternativo uno en el que la recesión es profunda, es larga, es de cuatro o cinco trimestres, afecta muchas más economías de lo que se espera y mientras tanto los precios van cayendo y estaríamos el verano que viene obsesionados con deflación. Ese escenario es perfectamente posible, del mismo modo que también lo es si nos viene encima un nuevo shock de oferta que solo requiere un recrudecimiento de la tensión en Ucrania o... Un deterioro de la situación en Taiwán, que es que tenemos más de un frente abierto, y en ese caso podríamos tener inflación sobre inflación, y de nuevo hablando del 10, del 12, del 14, y en ese caso sería el feo. Estos dos, insisto, son los alternativos, pero los estamos considerando, los tenemos en la mesa y nos preguntamos todos los días qué hacemos si pasa esto. El central es otro. ¿no? en el que los precios tocan techo en breve en el que se mantienen elevados el crecimiento sufre pero no es el fin del mundo y el Banco Central Europeo a pesar de que sabe perfectamente como dice Marian que es un shock de oferta y que se puede controlar poco con una especie de agotamiento de rendición, dice, de acuerdo, pero a pesar de eso, para luchar contra los efectos de segunda ronda, sabiendo que esto no se arregla con tipos de interés, tengo que subir los tipos de interés. Y también para que la próxima crisis me pille uh -huh. guapo con los tipos positivos y teniendo la posibilidad de hacer algo.
0: Claro, ¿y control de precios en breve? ¿Eso lo estáis viendo, Salvador?
8: Eh, con control de precios te refieres a o sea, si vamos inflación a. Inflación
0: controlada, sí.
8: Hombre, pues aquí todas y en las propias proyecciones del BCE se verá, o sea, la inflación va a tardar más tiempo en darse la vuelta. Bueno,
0: es que en Reino Unido hablaban hace poco de una inflación del 18%.
8: Efectivamente, y no ha sido solo una casa de análisis, sino que han sido varias. Y esto, bueno, estas previsiones de inflación tan elevada, pues, ¿qué ha llevado? Pues ha llevado a un repunte de los tipos de interés a corto plazo en Reino Unido, en apenas un mes, han subido entre 125 y 150 puntos básicos. Al final, lo que el mercado está leyendo es hacen falta subidas agresivas para contener una inflación disparada que todos creo que estamos de acuerdo. Empezó con el COVID, pero lo que lo ha disparado a esos niveles ha sido eh, la crisis energética, pero el problema es que al final esa inflación que viene por energía se acaba eh, trasladando al resto de componentes. ¿no? Y ya vemos pues muchos eh, que le, los precios se encarecen en alimentos y en otras muchas eh, componentes de la cesta de, de la compra pues que hace que vayamos a tardar más tiempo en volver a, a esos niveles objetivos de los bancos centrales. Antes hablábamos de 2023 y ahora ya estaría bien que la inflación llegase al nivel objetivo de los bancos centrales en 2024. Creo ¿Cómo? que lo firmaríamos todos los que estamos aquí.
3: ya ¿Tú cómo no. lo ves el tema de la inflación y la recesión, Marian, desde tu casa? Pues la verdad es que manejamos unos escenarios parecidos a los que aquí se han comentado y en general el central yo creo que pasa por un escenario de, pues de una recesión eh, suave y limitada en el tiempo, pero hay que tener mucho cuidado porque este limitado en el tiempo ya hemos aprendido con la inflación y con otras muchas cosas que las cosas cuando... Claro, que no son temporales. Aterrizan o que efectivamente... algunas pensamos que son temporales y luego no. Efectivamente, ayer precisamente, hablando de, de energía, hay gente que ve que no solamente este invierno es complicado, sino que podría llegar a serlo incluso el siguiente, es decir, que esta crisis energética puede acompañarnos más tiempo y eso nos llevaría pues, a un escenario pues, más adverso desde el punto de vista de inflación. Uh -huh. El problema ahora es que es muy difícil modelizar. Es decir, tenemos aquí una serie de elementos que hace que, por ejemplo, el Bundesbank, cuando ha hecho previsiones sobre cómo le puede afectar la crisis energética, habla de una caída que podría llegar a ser hasta del 6% del PIB, pero claro, desde el 0% hasta el 6% hay muchos escenarios Ajá. alternativos. Entonces, yo creo que sobre todo hay que reconocer esa incertidumbre, que es lo que también preside los mercados y preside las bolsas, que tienen que posicionarse incluso de cara al año que viene y realmente no sabemos cuál va a ser el escenario macro para empezar. Pero me quedaría de momento con esa recesión eh, media pero indudablemente con muchos riesgos, tanto desde crecimiento como desde inflación.
0: Bueno, me voy a la primera parada publicitaria. Esto está bonito, ¿eh? Está... Buah. Eh, me voy. Eh, hemos visto efecto en la economía, en la macro, ¿no? Crecimiento e inflación. Ahora vamos a ver eh, eh, cómo se están comportando y cómo podrían reaccionar bonos, renta fija y también el euro.
3: ¿Preparados para una Vuelta al Cole más fácil? Ahora, hasta el 30 de
7: septiembre, al comprar dos prendas de una selección de kits El Corte Inglés, te regalan otra. Y además, 10% de regalo en La Vuelta al Cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería... Haz
3: que La Vuelta al Cole sea una cosa de niños. ¡Consulta condiciones!
7: En tienda web y app de
3: El Corte Inglés.
0: Hoy, Tartulia Capital, en la que ponemos el foco en la gran cita del día, esa reunión del Banco Central Europeo. Lo hacemos con Francisco Quintana, de ING España, con Marian Fernández, de Ambank España y con Salvador Jiménez, de Analistas Financieros Internacionales. Enseguida me voy a ir con eh, esa otra pata del Banco Central Europeo del que esperamos más detalles más adelante, que es ese programa antifragmentación. Pero antes, eh, me gustaría ver eh, a la bolsa, a los bonos y también al euro. ¿Cómo se están comportando y cómo podrían reaccionar ante esa subida de tipos, Mariam?
3: Pues hombre, yo creo que el mercado está muy aleccionado con los 50-75 <risa> puntos básicos. Casi la sorpresa sería a lo mejor efectivamente encontrarnos con 50 y ver un poco el mensaje, si el mensaje sigue siendo uh -huh. dovish, es decir, si bueno, pues dejan entrever los riesgos económicos que hay, esa posibilidad de recesión y que tengan más, más, más temores y eso pueda ralentizar. Eso yo creo que sería la única sorpresa, si no en general el mercado tiene yo creo que más que descontado en renta fija, en renta variable y e en, y en, incluso en la divisa ese escenario entre 50 y 75. Pero habrá que estar muy atentos pues eso, al mensaje. Y yo creo que más adelante también el mercado, y aquí hablo más de renta variable, lo que el mercado va a necesitar también es un poco de, de luz en relación con cómo están saliendo resultados empresariales. Uh -huh. Salieron buenos los del segundo trimestre, o mejor de lo esperado, pero tercer trimestre hay que ver realmente cómo todo esto que hemos comentado antes cuaja. Esa caída de confianza uh -huh. al consumidor, esa presión en los márgenes, esa subida salarial en todas las economías, particularmente la americana, y sobre todo el tema de los precios de la energía. Entonces yo creo que que es incompleto para ver un poco la evolución de los mercados. Vamos a tener que esperar un poquito más. Uh -huh. Me interesa en el mercado de la renta fija, ¿cómo se está comportando
0: el eh, tramo corto y el tramo largo de la curva? Porque en Estados Unidos sí que estamos viendo que el corto ha subido, que estamos ahí con la curva invertida que indica recesión, pero en Europa vamos por el mismo camino, ¿cómo, cómo se está sí, viendo?
8: o sea, al final en Europa en la política monetaria vamos un paso por detrás eh, frente a Estados Unidos y eso pues, va a hacer que la curva se aplane en un momento posterior en el tiempo pero si se producen esas subidas de tipos que todos estamos esperando ¿no? que el BC lleve el tipo repo a niveles entre el 2 2, 25%, pues casi con total seguridad la curva se, se aplanará inclu, incluso se invertirá, o sea los, en, los bono, en los bonos a, a corto pues el recorrido al alza es mayor que pensamos nosotros que en los bonos a, a largo plazo
0: ¿Vosotros cómo veis el tema de la renta fija? Porque lleva, o sea, este año nos ha visto eh, la caída igual nunca en la historia, ¿no? Espantoso. Espantoso.
6: 1973 creo que fue la última vez que hubo una caída tan potente. De la, de la renta fija y el drama es que es el producto en el que históricamente pues, se recomienda a los inversores más conservadores que se que, que, que se metan ¿no? para protegerse de la volatilidad y entonces pues estamos teniendo conversaciones muy difíciles con los clientes y las expectativas a, a día de hoy personalmente creo que todavía no se ha incorporado la recesión totalmente en las previsiones en los precios de los mercados y que esto probablemente redunde en una caída de tipos, esa es mi visión personal, ¿no? hablo de los de los tipos más a largo plazo. Permíteme una cuña un poco didáctica, porque siempre hablamos de esto y no es tan obvio para mucha gente cuando hablamos de inversión de la curva y todo esto, el, el tipo cuando hablamos de tipos de interés a corto plazo, estos vienen determinados por lo que va a hacer el Banco Central Europeo. Cuando hablamos de tipos de interés a largo plazo, estos ya vienen más determinados por la situación macroeconómica. Y una inversión, lo que, lo que nos está diciendo es van a subir los tipos a corto, es decir, esperamos que suban, que haya rock and roll en los bancos centrales y que puede ser que se cargue la economía. Entonces, cuando hablamos de recesión el año que viene, significa que bajarían los tipos. Eso es una inversión de la curva. Si ese es el escenario, que yo creo que vamos en esa dirección, entonces, pues habría esperanza para la renta fija a largo plazo. Lo que pasa es que de, por, por el camino puede haber muchos ajustes. Este mes pasado se supone que ya estábamos en ese proceso de, de ajuste, de, de, de estabilidad, y hemos vuelto a tener una caída muy fuerte. Uh -huh. Lo mejor es invertir en la cartera que te toque y en lo que hago yo es intentar mirar lo mínimo. No tengo la menor idea de cómo va mi cartera este es año. es el
8: drama en 2022, ¿no? que no ha habido eh, dónde proteger las carteras. O sea, las pérdidas en renta variable. Han sido muy significativas y como dice Marian, pues vamos a ver cómo salen los resultados del tercer trimestre porque hay, hay recorrido la baja, o sea, las estimaciones de beneficios no son ahora mismo muy negativas por parte de los inversores, hay recorrido la baja en renta variable y, y en renta fija, pues las pérdidas también brutales y pues que se dé la vuelta y empezamos a tener eh, rentabilidades positivas en renta fija, pues en el corto plazo parece difícil.
0: Bueno… Estaba pensando, si lleva razón, porque han caído las bolsas, ha caído la renta fija y en la liquidez pierdes un gran pico frente a la inflación. Pero sí que ha habido activos que han funcionado muy bien, porque este año quien ha triunfado ha sido la dispersión. Ha habido sectores, ha habido compañías... Sí que o ha habido eh, algunas materias sí. primas que este año lo han petado, permitirme la expresión, sí, ¿no?
8: pero al final los activos que lo han hecho bien, materias primas, eh, energía sobre todo, ¿no? Y al final son activos muy volátiles que ya, muchas carteras ya, conservadoras no tienen ya, cabida. Entonces es muy difícil que en carteras eh, modelo, estándar, por decir, <risa> hayan registrado rentabilidades positivas en 2022.
3: Voy a, llorar, está, ¿eh? Voy a llorar, ¿eh? Sí, el drama está ahí en los perfiles conservadores, que si coges los índices de renta fija, con la excepción de China o Asia, que son los únicos que tienen rendimiento positivo en este año, pensad ahí que ahí estaba habiendo bajadas de tipos de interés en China, pero el resto, coges los índices y el que menos cae, cae un 9%, y a partir de ahí sigues con la evolución negativa. Dicho lo cual, bueno, por no ser tan negativos y porque llores un poco menos, Susana, <risa> yo sí que creo que es momento, no digo que sea el único momento, pero sí que, por lo menos a nuestro entender, es uno de los momentos en los que se puede empezar a configurar uh -huh. una cartera de renta fija. ¿Empezando por qué? Pues casi Sin por la duda. corporativa. Con, siendo muy prudentes, ¿eh? aquí la verdad <risa> es que todavía toca cautela. Pero empezando incluso, tienes rentabilidades elevadas con nombres con calidad crediticia, que no está cuestionada. Yeah. Entonces, empezaríamos por ahí. La renta fija gubernamental la dejaríamos para un poquito más adelante. Y algo más de Estados Unidos, más que Europa, precisamente porque en Estados Unidos el camino yeah. ya, ya uh -huh. está hecho y somos favorables o eh, no, no negativos con, con la divisa. Entonces, yo creo que sí que es un momento, de alguna manera, para, con la prudencia que tú antes comentabas, ¿verdad? de, de cerrar los ojos y de no mirar las, no. las carteras, pero, pero de empezar a construir una cartera uh -huh. de renta fija. Bueno, última parada publicitaria.
0: Y ahora vamos con la otra pata eh, de lo que se espera hoy o más adelante, porque no sabemos si hoy van a dar más pistas de ese programa antifragmentación. Eh, ¿Por qué? ¿En qué va a consistir? ¿Se va a tener que aplicar pronto? Porque tenemos elecciones a finales de, de mes en Italia y a lo mejor eso dispara mucho lo que es la prima italiana. Eh, no sé si eh, también hay que vigilar a Grecia. Eh, ¿Me podéis contar un poco cómo, por qué? Porque yo no entiendo muy bien esto de retirar estímulos, pero luego pongo otros más estímulos. Esto es sí, pero no. Eh, publicidad, me lo contáis.
1: ¿Quieres más?
3: ¿Preparados para una Vuelta al Cole más fácil? En El Corte
7: Inglés hasta el 30 de septiembre tendrás 4x3 en las mejores marcas de escritura. Y además, 10% de regalo en La Vuelta al Cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería...
3: Haz que La Vuelta al Cole sea una cosa de niños. ¡Consulta condiciones!
7: En tienda web y haz de...
3: El Corte Inglés.
1: en Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con My Economy. My Economy. una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados. Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. My Economy, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía.
4: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: tertulia capital con Francisco Quintana, Marian Fernández y Salvador Jiménez. Eh, ¿Me podéis explicar qué es esto del TPI, este programa antifragmentación, y si se, se va a apretar el botón eh, a lo largo de, de este año?
8: Sí, pues este es un programa que ha puesto en marcha el BC para en caso de que haya... Eh, repuntes en los diferenciales periféricos, ¿no? ahora mismo todos estamos pensando sobre todo en, en Italia, por causas injustificadas, pues que se pueda poner en marcha este programa para contener ese repunte de los diferenciales. En cualquier caso, eh, hay que tener en cuenta que ya existe una primera barrera de contención para los diferenciales periféricos, que son las reinversiones del programa que se puso en marcha para la pandemia. Okay, y esta primera arma se está, eh, se está utilizando. Si vemos cifras de los últimos meses, eh, las reinversiones eh, se han desviado hacia los países periféricos por un volumen de 20.000 millones, mientras en los países core se está reinvirtiendo menos deuda de la que está venciendo en este tipo de países como puede ser Francia o, o Alemania o, o Holanda. ¿no? Entonces, ese primer muro de contención ya está activado. El segundo muro de contención, pues, como decía, es probable que no se utilice nunca pero es cierto que a finales de mes tenemos elecciones italianas. Eh, bueno, aquí los partidos eh, candidatos a la presidencia están moderando mucho su discurso y eso es muy positivo, pero en cualquier caso, si el, sobre todo el tramo corto, no, a mí me preocupa mucho más el tramo corto de la curva italiana. Si el diferencial del dos años italiano se fuese por encima de 200 puntos básicos, pues ahí sí creo que podría entrar a operar este, este programa. Uh
3: -huh. María, ¿vosotros cómo lo veis? Pues lo vemos efectivamente como, la verdad es que lo has descrito muy bien, el, el funcionamiento del programa. Lo vemos pues, concebido como un programa con la intención de no ser utilizado nunca. Es decir, esto es eh, por si realmente las cosas se torcieran mucho. No creemos que de corto plazo el Banco Central Europeo vaya a intervenir con la volatilidad política. La verdad es que no suele hacerlo, incluso no debe hacerlo, porque al final es que eh, el peso del mercado es muy fuerte. Eh, y puede llevar a los diferenciales todavía a niveles más altos. Pero sí que estamos en ese punto, efectivamente, incluso en los largos plazos de 240 puntos básicos que fue donde se anunció el, el programa de, de TPI. Entonces, bueno, pues es un punto que duele, ¿de acuerdo? Es un punto de dolor, entonces como tal hay que, hay que señalarlo. Pero yo creo que habrá que esperar un poco a que esa volatilidad política de alguna forma eh, desaparezca. y Yo creo que la intención del Banco Central Europeo es, bueno... Eh, indudablemente es una intención pues, claramente de apoyo política hacia los hacia los países eh, periféricos y lo que ellos es que, eh, argumentan es que eh, realmente es una, un mecanismo de transmisión de política monetaria, porque en ningún sentido tiene que tú tengas los tipos en el 0,5% y que haya economías que lo tengan en el 3%. Esa no es una transmisión adecuada o no homogénea, reconociendo la heterogeneidad de la zona euro. Pero eso, lo que creemos es que es un programa para no utilizar, pero que de alguna forma es una salvaguarda que da cierta tranquilidad al mercado. Pero no exenta de volatilidad política. Pero entiendo que todavía falta por saber
0: qué tipo de deuda va a comprar, si va a comprar solo deuda de gobierno, va a comprar eh, también deuda corporativa, eh, los plazos, durante cuánto tiempo, ¿no? Que es como un anuncio, pero la letra pequeña no se conoce.
6: Bueno, han adelantado algo. Ya en la reunión de julio publicaron eh, algún detalle y hablan que el foco va a estar en deuda de gobiernos eh, menor a 10 años. Y, pero inmediatamente uh -huh. en cuanto se cierra una puerta la abren en el siguiente párrafo y dicen pero si hay que comprar deuda corporativa la compramos y si hay que comprar lo que haya que comprar lo compramos ¿no? entonces yo lo que veo es que estamos ante un Banco Central Europeo que ha aprendido mucho por el camino que sabe que cada vez que se ha limitado, que ha puesto números, que ha puesto fronteras digamos a sus ámbitos de actuación pues le ha supuesto un problema más tarde, le ha supuesto problemas legales, le ha supuesto tener que enfrentarse a, a tribunales constitucionales en Alemania, aquí allá, y allá, y que, y que sabe que se opera mucho mejor con flexibilidad. Entonces están en un nivel de laxitud en el vocabulario que no habíamos visto nunca, y es, es extremadamente amplio. Como muy bien decía Marian, el objetivo es que no se derrompa la política monetaria, que no tenga yo aquí pues un elemento externo que me impida que lo que yo estoy haciendo funcione. Pero ese es el nivel de detalle, no hablan de más. Y dicen... ...un nivel cuando hay algún tipo de obst obstrucción injustificada... Y no existe, por supuesto, ninguna definición de lo que es justificado o lo que no es justificado. Esto lo decide el gobierno el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Dicen, consultaremos a otra gente, al Fondo Monetario, a la Comisión Europea. Está en el texto. Pero la decisión la tomamos nosotros. Y, na, y, y ya está. Y no, y no busquéis más detalle porque no lo vais a tener.
0: Mm, dos cositas más. Eh, ya me queda poquito tiempo. Una, la comunicación del Banco Central Europeo. ¿Es acertada? Eh, ¿Convence al mercado? ¿Os gusta? ¿Lo está haciendo bien?
3: Yo creo que no siempre. Es mejorable. Es, es mejorable. mejorable. De acuerdo. Y yo creo que ahí... es políticamente correcta. Sí. Eh, yo creo que ahí ha habido muchas idas y vueltas y muchas correcciones. Es decir, en ocasiones pues, ha salido la GAR en una rueda de prensa y la semana siguiente el resto de miembros han tenido que reconducir un poco la, el mensaje. Lo vimos, por ejemplo, con el tema de los periféricos. Eh, pues Justo yo creo que al principio también un poco de, del mandato. Por no no echarle toda la culpa, yo creo que es que la situación también es muy compleja. Es decir, o sea ser banquero central, y antes lo comentábamos pues en, en el espacio de publicidad, ser banquero central cada vez es una labor más difícil. O sea, esto ya no va de subidas de 25-25 puntos básicos o bajadas de 25-25, ¿vale? Yeah. Programa extraordinario, es política cuantitativa, complicado.
8: Sí, yo creo que en algún momento se han podido equivocar, ¿no? Y hemos visto incluso pues cuando se puso en marcha el programa de compras de bonos para la pandemia. Fue sí. a las dos semanas de la reunión, ¿no? Pero bueno, yo creo que están aprendiendo. Y, por ejemplo, pues vimos ¿no? en la última reunión cómo el detalle del TPI se dio posterior y eh, una vez yeah. terminó la reunión, con el objetivo de evitar preguntas que pudiesen llevar uh -huh. al agar a, a rincones que no quería situarse, ¿no? Como dice Marian, es una situación muy complicada.
0: Y luego otra cosa, el euro. Eh, ¿Qué esperáis del euro? ¿Cómo estáis viendo esa debilidad del de euro? Porque es un elemento altamente inflacionista, un euro tan, tan bajo, ¿no?
6: Sin duda. A ver, el, el euro, eh, a ver, en particular para la reunión de hoy, lo que está esperando nuestro equipo de analistas es... Creemos que van a subir un 50, por solo 50 puntos básicos porque se, porque se van a asustar al final los miembros del Consejo de Gobierno, pero el mercado está esperando un 75, por lo tanto tenemos batacazo a las 3 de la tarde. Que a mí me parece afinar mucho. ¿No? Eso, es, eso es la opinión de, de mis compañeros, de nuestros analistas. Más a largo plazo, el euro ahora mismo tiene tres motores. Uno es el diferencial de tipo de interés, que fue el principal, el principal motor, digamos, de, que explica la evolución del euro. El hecho de que si en Estados Unidos van a subir 5 puntos y aquí solo uno, pues me llevo mi dinero mi dinero a Estados Unidos y por tanto el euro se debilita. Pero ese ha dejado de funcionar, porque ese diferencial se mide principalmente, por lo menos el que yo miro, el diferencial entre los tipos de interés a dos años, se ha cerrado un poco en el último mes. Ese, ese, entonces debería haber eh, levantado cabeza un poquito el euro y no ha sido el caso. Entonces está claro que ahora ese motor ha dejado de funcionar y son otros dos motores los que están funcionando, que son el de la recesión, y el de la energía. Entonces, un país, o sea, una región cuya, que, se, que esperas que el año que viene esté en una recesión, no levanta cabeza su moneda. Y, un, y una región que esperas que se vaya a gastar la mitad de su presupuesto en energía, tampoco levanta
0: cabeza. Muy bien. Pues Francisco Quintana, Marian Fernández, Salvador Jiménez, ING España, AMBAC España y analistas financieros e internacionales, un placer. Eh, he disfrutado mucho, me lo he pasado pipa, eh, he aprendido también mucho. Ya veremos qué decide el Banco Central Europeo y hoy no os pregunto dónde coméis ni con quién coméis, porque sé que coméis con lagar y enfrente del ordenador. Algo rápido. Así que ánimo y feliz día. Muchas gracias. Un abrazo por el jueves. Adiós.
1: MAPRE patrocina la información del tiempo
3: Hoy se esperan cielos nubosos que irán evolucionando a lo largo del día con posibles precipitaciones débiles en Cantabria y Pirineos En el resto de la península se prevén pocas nubes Y en cuanto a las temperaturas, el mercurio desciende en buena parte de la península aunque las máximas pueden superar los 35 grados en Valencia y Murcia
1: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
0: ocho minutos. Llegamos a las nueve de la mañana. Ángeles Lozano, preapertura. Los futuros, ¿qué te dicen? Buenos días de nuevo.
5: Muy buenos días. Pues de momento nos saludan con signo positivo. Arriba el futuro del selectivo español, un 0,45% con todas las miradas puestas en la reunión del BCE y en lo que se espera que sea una histórica subida de tipos de interés. La mayor parte de las apuestas hablan de 75 puntos básicos de golpe. El triple de lo habitual de ...desde el 0,50 hasta el 1,25... ...es difícil el equilibrio entre inflación y crecimiento... ...y eso obliga al Banco Central Europeo... ...a ser muy cuidadoso en sus decisiones... ...por lo tanto, veremos qué es lo que nos cuenta... ...Cristín Lagar en la rueda de prensa... ...que comenzará a las dos y media de la tarde... ...además de eso, vamos a conocer índice de precios... ...de vivienda del segundo trimestre en nuestro país... ...en Estados Unidos, paro semanal... ...y también los inventarios de petróleo eh, que publica la Agencia Internacional de la Energía. Tenemos la prima de riesgo en 111 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en España en el 2,68. En
7: Europa, Manuel. Eh, igualmente tenemos eh, futuros en positivo, anticipando avances eh, que van eh, del 0,4% para el Eurostoxx 50, medio punto para el eh, MIPTEL italiano, avances más moderados en el AXE traje germano, el CAC 40 parisino o en el Futsi 100 londinense una jornada en la que a vueltas con la política monetaria ha hablado el gobernador del Banco de la reservada Australia, Philip Lowe, ya saben que subió tipos en un cuarto, un cuarto de punto de interés esta semana, pues bien, ha dicho que, que serán necesarias más subidas en el futuro, ve aún más aumentos de tipos. Venimos de un cierre con signo mixto en Asia, los mayores descensos en las bolsas chinas, muy buen tono para el índice NIC de Tokio tras una revisión al alza del PIB en el segundo trimestre, cerrado con avances del 2,3%. Los futuros en Wall Street a esta hora apuntan con eh, ligeros eh, avances, eh, apenas una décima porcentual para el Dow Jones. ...y para el S&P 500 en las materias primas, más de lo mismo, es decir, ligera subida... ...en el precio del West Texas, el crudo ligero de Estados Unidos, 82,44 dólares... ...el crudo en el barril negociado en Europa, en los 88,4 dólares... ...y finalmente las divisas tenemos al euro, que sigue sufriendo frente al dólar... ...por debajo de la paridad, 0,9995 centavos de dólar.
0: Glenn Chapman es director de Estrategia de Renta Variable y Crédito de Banco Sabadell... ...Glenn, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Y cómo se están comportando las bolsas, los bonos y el euro ante esa gran cita del día del Banco Central Europeo?
4: Bueno, pues parece que ya se había descontado muchísimo, ¿no? Ya con todos los comentarios eh, cada vez han ido aumentando más las probabilidades de una subida de 75 puntos básicos en, eh, por parte del Banco Central Europeo. Y esto, pues, un poco es lo que, lo que a pesar de todas las noticias negativas, no, los comentarios negativos, de nuevas amenazas por parte de Rusia, pues favorecen un poco ese rebote de los mercados, no, en el sentido en que todo esto, pues, ya venía recogiéndose mucho. Dicho esto, es, es un rebote. ¿eh? La tendencia sigue siendo bastante incierta, sigue habiendo bastante presión en los mercados.
0: Y cuánto más puede prolongarse esa presión, cuánto margen de caída añadido hay en bolsa y en bonos también.
4: Bueno, pues es muy difícil, eso es muy difícil decirlo, porque efectivamente yo creo que lo que lo que ha ocurrido eh, desde el 15 de agosto es eh, el mercado se ha dado cuenta que a pesar de, independientemente de que haya una ralentización económica, eh, los bancos centrales van a tener que seguir subiendo tipos y, y digamos que cualquier apoyo vendrá más por el lado fiscal y luego por el en Europa en concreto la crisis energética pues es, un, es un, una cosa nueva, ¿no? Entonces tampoco es muy difícil valorar exactamente ¿Cuál va a ser el impacto? ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Si va a haber racionamiento? ¿En qué medida? Uh -huh. y, cómo, ¿Y cómo impactará esto? Uh
0: -huh. ¿Cómo estás viendo el comportamiento del petróleo? Se ha descolgado de los 90 dólares, se cae a mínimos de febrero y lleva en pocos días un 6-8% de caída. ¿Cuánto más puede bajar? ¿Y es por la recesión?
4: Sí, efectivamente. Yo creo que cada vez hay más cada vez hay más dudas sobre sobre el crecimiento el crecimiento global, ¿no? con, con, con eh, pues tanto, tanto por el endurecimiento de la política monetaria en Europa como en Estados Unidos, como por las restricciones que están que está habiendo en, en China, ¿no? que están alargándose más de lo esperado. Y luego también hay otro factor, y es que el boicot un poco al crudo ruso tampoco está funcionando. O sea, eh, es verdad que el, el crudo ruso no llega a Europa, pero sí que está llegando a, a países emergentes que contribuye a reducir su demanda por, de, por otro lado, ¿no?
0: Muy bien, pues Glenn Chapman, director de estrategia de renta variable y crédito de Banco Sabadell. Gracias por el escenario, gracias por las claves y a ver cómo va el día. Un abrazo, feliz jueves. Gracias. Adiós, gracias.
1: Radio Intereconomía.
5: Eres lo que escuchas.
1: Radio Intereconomía, la radio económica que se preocupa
2: de su interés.
1: Ecosistema Digital, nuestro programa de digitalización desde un punto de vista económico y social. Arte, cultura, deporte, redes sociales y economía con un enfoque digital. Los viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, Ecosistema Digital, con Alma Navarro. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. En estos momentos estamos construyendo.